0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de la llamada uberización del trabajo. Y para esto, como siempre, saludo a mi compañero y amigo Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola, Cristian. Aquí estamos. Bien, felices, contentos, libres todavía de COVID.
0: ¿Felices? En cuarentena. Bueno, eso me suena un poco raro, pero bueno. Como ya se darán cuenta, eh, tenemos hoy un invitado especial, que es John, que trabaja sobre el tema de hoy
2: y por eso lo invitamos. John, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación, Carlos, Cristian. Es un placer estar en su programa.
0: El placer no, es nuestro. No, el placer es nuestro y gracias a ti Siéntete. Eres, eres el Siéntete primer en invitado. Casa. Ah, muchas gracias. Y espero que esto funcione, pero ya de antemano muchísimas gracias. Y bueno, como siempre iniciamos, como nos gusta, tratando de, de definir el tema que abordamos. Y en, el, y en el caso de hoy es lo que se conoce como uberización del trabajo. Y nos hará el favor John de explicar brevemente qué es eso.
2: Bueno, la, la utilización del trabajo se, se da a cabo por este sistema de transporte llamado Uber, que bueno, ha dado lugar a este neologismo que va a denominar las relaciones laborales mediante plataformas y aplicaciones digitales. De ahí va a provenir. Eh, en sí, bueno, esta forma de trabajo existe en una, una propiedad privada de la plataforma, ya que la persona que está trabajando en Uber debe de tener un bien capital, en este caso es el automóvil, y además su fuerza de trabajo. No nos remitamos solamente a Uber, ya en este tiempo hay muchas más aplicaciones, este, igual de transporte, de alimentos, eh, de hospedaje como lo es o fue Airbnb, que también es muy parecido a eso, no tener un bien capital, y aparte la fuerza de trabajo. Sin embargo, tiene una sensación de libertad este trabajo, ya que la persona se puede mover con mayor independencia que un trabajo como un chofer de taxi, que debe de entregar una cuenta, que debe de tener este tantas horas trabajadas, etc. En este caso, los trabajadores van a figurar como autónomos, o sea, no hay un patrón en el sentido tradicional, y grandes empresas, en este caso Uber, por así llamarlo, se quedan con una parte importante solamente por manejar este sistema. Eh, por lo que esta Uberización es algo donde se ha atendido y se tiende cada vez más a precarizar el trabajo, entendiendo el trabajo como algo asalariado. Eh, bueno, esto lo hemos visto históricamente en el capitalismo por largos años, tiempos, siglos, ¿no? Se trata de personas que no disponen de medios de producción y proceden a la venta de fuerza del trabajo, la cual tiene modalidades que van cambiando. Y cómo es esto? Bueno, a finales del siglo XIX y, y durante el transcurso del siglo XX, bueno, se fueron consiguiendo una serie de derechos laborales tales como limitar la cantidad de horas de trabajo, tener garantizada una seguridad laboral, aportes jubilatorios, sindicalismo, entre otros. Bueno, ahora todo esto se va diluyendo. O sea, ya no hay, ya que es en torno a una pretendida independencia de, del trabajo tradicional, que va a disfrazar estas nuevas relaciones laborales que, que se están eh, llevando a cabo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, o se presentar un retroceso de la relación laboral, pero simulada como si fuese un avance, ya que en tiempos de crisis, eh, y más adelante igual lo podemos ir comentando, eh, en estas crisis que están pasando, como lo es ahora del COVID, o como algunas crisis financieras anteriores, estas plataformas eh, digitales son las que apoyan a que haya trabajo. Claro, un trabajo no... No tradicional, un trabajo precario, pero que incentiva a la compra y venta. Bueno, este fenómeno implica una deslaboralización en cuanto a las relaciones laborales, como han sido entendidas durante las décadas anteriores. Y por ello se va a flexibilizar también la seguridad social y se fomenta una antisindicalización. Es una nueva forma eh, laboral que se está llevando a cabo. Eso es la uberización. En pocas palabras, se trata de estas nuevas relaciones laborales que se dan mediante las plataformas digitales.
1: Pues bien, eh, eh, creo que John nos ha dado una definición bastante grande, bastante amplia, con muchos aspectos hay que eh, iremos desglosando poco a poco, pero que por la pertinencia ¿no? Del, de la contingencia, por la pertinencia de, de abordar ese tema en, en la pandemia, eh, porque vimos un movimiento bastante amplio ya ahorita que, que tuvimos que muchas personas tuvieron que regresar a sus casas, muchos despedidos, ¿no? El aumento de personas que se quedaron sin empleos y que no tenían otras opciones, y estaban dando como un viraje hacia este tipo de aplicaciones que ya venía teniendo un auge bastante importante, ¿no? Eh, se volvió aún más y aún más la crítica y aún más la incisión en, en tratar de, de puntualizar aquellos aspectos en los que eh, este tipo de, de, de aplicaciones necesitaban regularse. ¿no? Un dato bien importante, eh, Inegi pues sabemos dejó de trabajar cuando inició la pandemia, esto es el primer trimestre del 2020 que, que pudo dar todavía el último reporte, y para ese momento, eh, en México ya teníamos eh, dos millones de personas sin empleo. ¿no? Este fue el último indicador, el último dato que daba por ahí a, a finales de, de marzo el Inegi, no eh, hasta donde pudo llegar, y que después empezamos a ver en redes sociales, en muchos eh, espacios de noticieros, no eh, algunos, a, algunas denuncias de personas que se estaban primero... Eh, tratando de, de ver cómo iba, cómo iba a suceder esta situación, de, de esta relación de colaboración con sus empresas, ¿no? si las iban a despedir, si se les iba a bajar el sueldo, si, y ahí íbamos viendo eh, muchísimas situaciones importantes que, que hasta ahorita... ...se agravaron más... ...tenemos igual... ...no podemos negar... ...que hay muchas empresas que... Eh, ...medianas sobre todo... ...medianas y pequeñas... ...que tuvieron que cerrar... ...y que no tenían otra opción... ¿no? ...y que la gente pues se queda como... ...en este espacio... ...bueno... Eh, ...he ahí la pertinencia... ...de regresar... ...porque... Eh, esta, ...esta... ...este asunto del Uber... ...se, se convierte... Eh, ...en un elemento importante... ...porque... ...por un lado... ...se podría ver... ...como una oportunidad... ...¿no? ...para aquellas personas... Que perdieron, sus, que perdieron sus trabajos ¿no? y que pueden encontrar en Uber como esta especie ¿no? de, de, de espacio laboral ante el limbo que en, su, en la Ciudad de México, por ejemplo, se vive de no encontrar empleo, de no tener trabajos formales, pero pues tenemos esta otra cara de la moneda, ¿no? a, las, a, a estos aspectos a los que se enfrenta eh, como la comunidad que, que se trata de integrar este tipo de aplicaciones. Y al respecto vimos el... A, a recientemente eh, el encuentro nacional contra
0: la precarización y los despidos. Esto fue... Sí, es que antes de que sigas, eh, creo que sí. sería pertinente darle voz a algunos de los protagonistas, es decir, uh -huh. a la gente que tratamos de analizar en el programa de hoy. Y para esto traje algunos, eh, algunas partes de un reportaje breve de Animal Político que lo encuentran en YouTube que se llama Me convertí en repartidor de comida y porque creo que sirve que ya eh, John uh -huh. ya nos dio el, el favor de ya nos hizo el favor de, de definir qué es la uberización tú ya diste algunos datos y ahora quizás eh, para la gente, aunque yo creo que la mayoría de las personas ahorita en la pandemia han pedido algunas cosas por Uber Eats o por Rappi por la plataforma que sea, pero aún así creo que sirve darle voz a la gente que a raíz de la contingencia se eh, cambió y se convirtió en repartidor de comida escuchemos un clip Breve para comenzar. Pues nos quedamos todos mis compañeros sin trabajo. Prácticamente, pues tenemos que buscarle a cada quien para poder este, llevar de comer a la casa. Y pues mi única opción pues, en, esta, en esta temporada de crisis fue la pues, de comida. Y bueno, esto eh, también tiene que ver con lo que ya dijeron ustedes dos: que muchas personas no escogieron trabajar en las plataformas, sino que ahorita el número de empleados aumentó muchísimo. También porque la demanda subió. Eh, también hay una correlación ahí, pero tiene que ver principalmente con que muchas personas eh, perdieron su empleo, sobre todo en el sector servicio, y pues prácticamente se puede decir que ya no les quedaba de otra y se tuvieron que convertir en repartidores de comida. Y veamos ahorita sí a dos chavos que narran muy brevemente su historia en los últimos semanas o meses.
3: Yo soy del estado de Hidalgo. Estudio derecho y vivo con una tía. En las entregas de, entregas de comida tengo a, a aproximadamente un mes. Yo, independientemente de lo que pase, yo tengo que pagar renta, luz, agua. Eh, la colegiatura tengo que seguirla pagando. Trabajé dos, dos años en Cinépolis. Era yo empleado general. Y posteriormente hubo recorte de nóminas y entre ellos yo salí este, despedido. soy de los típicos chavos eh, que... Las oportunidades se le cierran mucho, trabajaba como mesero, ganaba un sueldo muy bajo, pero pues me apoyaba con lo que eran las propinas. Nos estuvieron pagando un mes y llegó el momento en el cual el jefe nos indica que ya no puede estar sosteniendo el gasto y pues nos liquidó.
1: Pues está, está intenso, está, está fuerte, ¿no? este Creo que también es el nuevo panorama que se viene presentando a pues a aquí a, a nuestra generación, ¿no? Aquellos los que... No vamos a tener un retiro digno, que no vamos a tener... Eh... ¿Cómo sabes? <ríe> pues, ¿qué te digo? ¿Con esta reforma que, que le están haciendo al <ríe> no, a, bueno, para el retiro? Pero, o sea, yo, no, voy a, no, yo voy a hacerle no caso mucho que a ver.
0: Gloria Álvarez, voy a emprender. Solo.
1: <ríe> emprende, emprende. Y es súper es interesante porque esto que tú mencionabas este, hace rato, o sea, la correlación de personas, ¿no? Eh, que están solicitando más de este tipo de servicios, por lo tanto hay una oferta más amplia, más grande, no el financiero sacó un, una nota en la cual daba algunas cifras de las personas que esto solo no eh, personas que se mueven en, en transporte como a través de aplicaciones como Uber, Didi, Bit, Cabify, que además son eh, hay una variación ya hay una variedad amplia en, en nuestro país ¿no? y tenía un, una cifra de 18.8 millones de personas ...que se transportaban por estas aplicaciones... ...y ellos... Eh, ...hacían un análisis de proyección... ...en el cual decían que... ...si esto seguía o, o continuaba como... ...haciéndose... ...más común... Eh, ...la utilización de este tipo de aplicaciones... ...para moverse... ...estimaban que para el 2023... ...30.4 millones de usuarios... ¿no? Eh, ...estarían... Eh, ...haciendo uso de este tipo de transporte... ...que se vuelve otra vez un tema... ...para la movilidad de la ciudad... ...que es importante... no y, y que es una es un golpe fuerte para aquellos que pensábamos que podríamos dejar el automóvil para movernos ¿no? y pensar más en, en una ciudad libre de, de smoke y pensar más en bicicletas, pero ese es otro tema ¿no? que, que ya lo habíamos tocado en algunos capítulos anteriores, pero que sí se vuelve importante no como ver esta magnitud y ver el impacto, ¿no? en, sobre todo en una población mexicana... Pues joven, ¿no? Profesionista. O sea, una, una población que dentro de los, de los indicadores estaría como eh, la población eh, altamente productiva. Es decir, los jóvenes. Tú, yo, ¿no? Nosotras. Nosotres.
0: <ríe> sí, exacto. Bueno, aunque también hay que decir que hay varios repartidores que andan a pie o en bici. Uh -huh. Es decir, que sobre todo... Bueno, eso es más que nada en zonas como la Condesa, como la Roma donde se presta, ¿no? Donde están los lugares y la mayoría de la gente vive súper cerca y uno llega muy rápido, incluso a veces más rápido a pie o en bici que en carro. Uh -huh. Pero eso también implica justamente que la mayoría de los chavos entonces tienen que desplazar desde no sé dónde para llegar a esas zonas, trabajar ahí un rato y luego otra vez irse a la colonia en la que viven. Pero eso tiene que ver un poco con lo que dijiste hace rato antes de que te interrumpí ...sobre las nuevas vidas precarias, para llamarlo de alguna manera. No sé si quieras profundizar ahí.
1: Sí, e exacto. Y, y creo que creo que se vuelve muy complejo el tema cuando tratamos de, de ver opciones. Yo te estaba hablando hace rato del Encuentro Nacional contra la Precarización y los Despidos... ...que se hizo el primero y el 2 de agosto. Que, que se vuelve interesante porque se trata de unificar... Como todos estos aspectos de luchas, ¿no? Entre personas que pertenecen a sindicatos y personas que. que andan como en este trabajo más. Eh, por, por medio de las aplicaciones. No sé si podremos no sé si podríamos utilizar el término de freelance. porque podría ser muy aplicable, ¿no? Y, y, y este término creo que podría englobar bastante bien. Eh, la conexión que, que establecen como estas personas en una como sin una relación laboral formal no sino que es más como bajo este este aspecto que, que el, el freelance vende mucho no dispone de tu tiempo dispone de tu espacio dispone de tus horarios no y cuando tú quieras pues le vas le vas trabajando que habrá que habrá personas para quienes sí es rentable no o sea esto tal vez John pueda a, ayudarnos un poco aquí. O sea, cómo, cómo diferenciamos entre un, una persona que se dedica al 100% a trabajar en estas aplicaciones y cómo diferenciamos a una persona que solo quiere un ingreso extra y que después de sus ocho horas laborales tiene energía todavía y dice, bueno, voy a conducir otra hora más en Uber y ya agarro un extra. No sé, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, claro. Yo creo que eh, es una situación que debemos de analizarla antes de la pandemia, durante y el después de la pandemia. Estos casos que nos presentaron en este corto eh, son casos durante y que se van a seguir viendo y van a aumentar después de la pandemia, porque son los trabajos más fáciles de localizar, eh, más fáciles de adquirir o de entrar para poder tener un recurso. Y eso es algo que es muy interesante y que se va apenas a desarrollar Pero en cuestión de lo que hablaba este Carlos acerca del freelance eh, Yo siento y a mi opinión Estas plataformas eh, no contratan a ningún repartidor O sea, como freelance eh, Estas plataformas van a incorporar socios Que es lo que te, te hace llamativo todo esto porque hay flexibilidad en tus horarios y porque esto no solamente se va desprendiendo de las plataformas, es algo que se viene arrastrando desde hace tiempo. Es algo que, que ahora las personas eh, son como microempresas. Una, una persona, bueno, una empresa ya no va a capacitar uh -huh. a su gente. Una empresa te exige más conocimientos, te exige, te exige diplomados, te exige posgrados... Y los tienes que pagar tú. ¿Cómo los vas a pagar? Bueno, pues teniendo este, otros ingresos. En esta cuencio, cuestión se crea el profesional multitarea. Que significa que es trabajar más por menos dinero. Con la obligación de una formación continua de competencias globales. Porque ahora no solo ya compites con la, con la, en la oficina con la persona que está en el cubículo de al lado. Ahora compites con personas que están en otros países. Entonces, si tú quieres adquirir un, un cargo mejor, un puesto mejor en una empresa, pues debes de trabajar más en ti, tener más idiomas, tener este, más um, capacidad, más competencia. ¿Cómo lo haces? Bueno, si la empresa no te da el dinero, si tú solamente tienes un salario con el cual puedes subsistir, subsistir perdón, o solamente sobrevivir, bueno, pues buscas un, un, un trabajo extra, que es lo que estas plataformas te están dando. O sea, yo creo que en esa manera sí lo podemos uh -huh. diferenciar. Y vuelvo a, a, a esto, lo traigo nuevamente. Eh, es muy interesante lo que va a pasar después de esta pandemia. O sea, toda esa gente que ha perdido el trabajo, que ahora se dedica a tener una bici, tengo una moto, pues voy a ser repartidor. Que también esta gente ni siquiera les dan la cajita de Unicel donde guardan la comida. Tú la debes de proporcionar.
0: Sí, exacto. O sea, Uber sí.
2: no te da nada. Lo único que te da es, es la plataforma donde tú puedes trabajar.
0: Sí, exacto. Y eso tiene que ver en que ellos, eh, para, digamos, complementar lo que acabas de decir, argumentan que nada más eh, ayudan a que las personas entre sí se brinden servicios. O sea, es como prácticamente nada más una plataforma, una aplicación que facilite que yo me conecte con ustedes para que yo les lleve comida o ustedes me lleven comida o me lleven en su carro o yo les llevo eh, o yo los llevo en mi carro. Y esto lleva entonces justamente a lo que tú eh, dijiste de que ellos argumentan que no tienen empleados, sino que tienen... Yo creo que en algunos países le llaman socio porque creo que se adaptan como la ley para que saquen más provecho en cada país. Le llaman socios o simplemente colaboradores. Y ahí incluso se aprovechan de un concepto que suena hasta buena ondita, que es la economía eh, colaborativa. Que eh, suena como algo padre, como algo quizás hasta hippie, pero que no tiene que ver con lo que hace Uber, porque prácticamente colaborar quisiera decir que si yo tengo un carro y voy a la Ibero, por ejemplo y Carlos o John, ustedes viven cerca de mi casa, y yo les digo, bueno, vaya, vénganse conmigo y páganme un poco para la caseta o la gasolina. Eso sería colaborar y sería positivo. Otra cosa es que yo use el carro que ya tengo para manejar en la plataforma de Uber 10 horas en mi tiempo libre para ganar más dinero. Eso ya no es colaborar. Y ahí eh, ellos se aprovechan conceptualmente para, yo creo que un poco de marketing para que suene un poco más amable. Porque esto también lleva a que ellos pueden hacer lo que hacen también porque se escapan de muchos marcos legales. Pero bueno, traigo otro clip que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando que hace la pregunta que ustedes ya también pusieron en la mesa que es cómo podemos pensar lo que quizás podría ser una nueva dimensión de libertad es decir, que los trabajos ya no sea 30 años el mismo trabajo en la misma empresa, a veces hasta en el mismo puesto, sino que haya flexibilidad, que otra vez Suena amable, pero quizás podría ser más violento que antes. Pero bueno, veamos y escuchemos.
3: Digamos, esa flexibilidad, lo que dicen es, eh, los disfrazan como socios repartidores, como socios conductores, como asociados, y van generando figuras en donde se, se elimina la relación laboral por parte de las, de las plataformas. ¿Qué significa esto? Significa que trabajan en condiciones en donde no tienen seguridad social, en donde no tienen digamos, un nivel de protección mínimo eh, ante los riesgos que enfrentan eh, en el día a día. No tienen sistemas de ahorro, no tienen acceso a servicios de
2: salud como cualquier otro trabajador.
3: Todos los compañeros de cualquier aplicación estamos pues en la misma, ¿no? En cuestión de que si nos ocurre un accidente, nosotros tenemos que pues, correr con los gastos, ¿no? No podemos acceder a medicamentos, si nosotros nos enfermamos tenemos que pagar los medicamentos, si nosotros nos llega a pasar algo, nos llegamos a accidentar, nos llegan a saltar o algo así, es asunto nuestro, las aplicaciones siempre se deslindan, siempre buscan la forma de deslindarse de, de nosotros. Llegamos desde las 8 o 10 de la mañana y no nos vamos hasta las 11, hay veces que no llegamos ya al metro, no ya ya te quedaste a, a lunar, ¿no? Ya te quedaste a hacer trabajo, a de, de, seguir hasta el otro día, ¿no? Sin dormir o sin descansar o quedándote aquí en el parque a, a trabajar.
0: ¿Ustedes ven más libertad o menos libertad?
2: Bueno, yo siento que es lo que te venden. O sea, para que tú te hagas socio, es lo que te van a vender. Libertad. Flexibilidad, tu propio horario, tu propio jefe, ganas lo que quieres, pero es una libertad disfrazada. Bien lo habías comentado, es una economía colaborativa, que históricamente eso era una economía de trueque. Exacto. Pero que ahora ya no lo es, porque se está, no, no quisiera decirlo así formalizando, pero ya no es tan colaborativa, se está llevando ya como una, como una empresa. Que no es legal.
0: Sí, exacto, eso sería como el vacío legal. Es decir, que eh, ya cuando funcionan como empresa, que yo creo que ellos mismos saben que son empresas porque generan una plusvalía impresionante, el problema es legalmente cómo creas el marco para que las puedas, digamos, agarrar o eh, grabar con impuestos como si fuesen una empresa física. Tipo, no sé, Bimbo, Telmex o lo que sea, porque esa es la otra, o sea, yo no sé qué tanto puede ser viable una solución a nivel país, porque ellos, a menos que me equivoque, tienen creo que su sede en Luxemburgo, Holanda, en algún paraíso fiscal, ahí está su sede, que es nada más un edificio chiquito, y ahí pagan su impuesto, 1%, 2%, muy poquito, y en los demás países que operan, en todo el mundo, no pagan impuestos. Y eso puede sonar, sí, que son malos y que se aprovechan, lo que sea, pero lo, lo que hacen es legal. No es la mafia, no son gente que viola ni ninguna ley, sino simplemente aprovecharon ahí el vacío de algo que no está todavía tipificado para que haya alguna regulación. No sé si Carlos quiere decir algo o si vamos al siguiente punto.
1: Es que me, me pareció interesante el, el asunto de las regulaciones porque... Justo si podemos ver un, como un esquema un tantito atrás que sucedía con las empresas eh, grandes que ya estaban esparcidas por el mundo, ¿no? Que justo buscaban eh, y que lo podemos ver, o sea, eh, empresas como Nike que tienen sus eh, costureros en el Oriente, ¿no? Eh, y sacan recursos mineros en África y, y es todo un, un mundo esparcido, ¿no? Una empresa que se distribuye por todo el mundo y encuentra justo como estas, estos espacios vacíos ¿no? en, en países subdesarrollados, ¿no? que el término subdesarrollado pues, lo podemos entender de muchas formas, pero en el sentido de, de encontrar eh, como huecos en estas regulaciones fiscales que les permiten como extender sus tentáculos por todo el mundo y pues maximizar sus ganancias. Estamos hablando de, de una, una economía... Eh, muy actualizada, ¿no? Te, podemos recordar lo que Saskia nos, de, nos decía con este asunto de las eh, ciudades globales y cómo eh, las empresas globales también funcionaban como en esta magnitud, pero ahora con, con este giro, ¿no? Eh, como con estos esquemas de mundiales de trabajo precario, ¿no? Que, que, que encontraron estas otras formas para ser una empresa sin ser una empresa y maximizar. Sí, la ganancia, ¿no? de, Del servicio que aparentemente. No brindan, pero sí brindan, ¿no? En ese sentido. Y creo que eso, o sea, nada más puntualizarlo, ¿no? Como estos nuevos esquemas de. de. de pues sí, de trabajo. Eh, precario que se extiende a todo el mundo ¿no? y que sucede, eso creo que es importante recalcarlo, solo en ciudades que son, que son muy grandes, o sea estos problemas no los vemos en, en ciudades pequeñas, sino aquí en Ciudad de México, la ciudad monstruo nuestra pues que permite, ¿no? este tipo de, de, de establecimiento de, de como de paraísos fiscales ¿no? justamente
0: Sí, exacto, porque esto también lleva a la siguiente pregunta que les voy a hacer, para que la vayan pensando es que le contestaría a alguien que dice, bueno, pero dan empleos. Hay empleos de an que antes no había. Y si argumentamos bajo la lógica pragmática que reina hoy en día en todo el mundo, dice, bueno, entre ningún empleo y un empleo, un tarea, aunque entre comillas sea de mierda, pues es preferible ese tipo de empleo. Y más que nada en tiempos de pandemia. Y aunque parezca un poco cínico, es un argumento. Porque efectivamente va a haber muchos repartidores de comida que aunque ganen poquito van a decir, sin esto ya no puedo pagar ni nada, ni la renta, ni el gas, ni el agua, ni nada. Y aún así les da, explotándolo sin ninguna duda, pero les da la subsistencia Creo que estamos ahí en un círculo vicioso. Pero creo que para eso sirve quizás también recalcar un poco lo que dijo John hace rato. O sea, son trabajos que surgen de la crisis principalmente y hubo un auge, a menos que John, tú me corriges ahorita, después de la crisis financiera en 2008. Ahí es donde nace toda esa ideología de Silicon Valley... ...de que todo es aplicación, todos son startups... ...todos tienen que aprender aplicaciones y todo eso. Y la lógica, brevemente, yo la entiendo... ...como que nosotros como sujetos, como dijiste, eh, Dutron... ...nos tenemos que asumir como empresarios... ...y usar nuestros recursos. Es decir, tengo que activar económicamente lo que ya tengo... ...pero no lo uso lo suficiente explotándolo. Por ejemplo, si tengo un coche... Pues hasta ahorita nada más lo he usado para ir al trabajo, para ir con mi pareja, lo que sea. Pero ahorita lo voy a usar como herramienta de trabajo. Voy a ser chofer de Uber. También puede ser con la bici. Voy a ser repartidor de comida. Y ya uso mi bici como forma de ganar dinero. Es decir, activo económicamente herramientas que ya tenía. Y esto quiere decir teóricamente que el capital invade aún más nuestras vidas. Si de por sí ya era una... Relación bastante dependiente y como les gusta mucho decir tóxica. Eh, en este caso ya era una invasión brutal. Es decir que ya tienes que usar herramientas, cosas eh, de pertenencia privada. Para con eso garantizar que no te mueras de hambre. Y esto eh, quizás tiene un punto otra vez positivo. Porque la gente entonces por lo menos puede caer en la ilusión. De que aunque no tenga casi nada puede hacer algo para que gane un poquito de dinero pero aún así creo que me atrevo a decir que la gran mayoría lo hace por necesidad. Creo que leí unos datos que ya no me acuerdo bien, que casi el 90% cuando les preguntan dice yo no escogí esto, pero es ahorita lo que más me conviene. Es decir, que me, me o me corrieron el trabajo, lo perdí o no me da tiempo y aquí puedo trabajar porque también hay que decir que muchos trabajan luego muy de noche o muy temprano eh, en horarios que no habría otro tipo de trabajo que les darían chance en ese tipo de horarios. Y en Uber o Uber Eats puedes trabajar casi 24 horas porque siempre hay clientes y siempre hay demanda. Y esto nos lleva al siguiente clip antes de, de que ustedes entonces contesten la pregunta. Bueno, cómo, cómo le harían para argumentar que esto eh, tiene más eh, cosas negativas que positivas con el clip de que justamente como dijo John ya, que el mensaje ideológico de Uber es que con ellos tú eres tu propio jefe.
3: Las jornadas laborales a pesar de que las aplicaciones nos dicen es que no les hacemos, no, no les tenemos un horario tal cual, no siempre es cierto, por ejemplo yo por mencionarles algunas aplicaciones Rappi nos pone un límite de puntos, tienes que tener digamos por decirle un número tienes que tener 25 mil puntos para poder conectarte, entonces si uno no cumple con esa cantidad de puntos no te conectas y no
0: generas ingresos para tu familia. Bueno, eso no, eso no me suena que seas tanto el jefe, ¿no?
1: Para nada. <risas> para nada, para nada. Es como estos esquemas perversos, ¿no? Que se establecen ya con, con este tipo de, de empresas. Digo, puedes pensar, por ejemplo, en, en la estructura de trabajo que mantiene Google, por ejemplo. ¿no? Eh, que tiene dentro de su espacio de trabajo sí un esquema muy flexible. Las camas de sueño hay para sus trabajadores, por... Porque si duermes y si descansas, tienes tus... Como que esta, esta cosa buena onda, ¿no? Que se queda en el discurso, en este otro tipo de aplicaciones, en este otro tipo de industria, ¿no? Y que no cumple con, esta, con, con, con estas reglas. Ahora, pensando en la pregunta que tú lanzaste, ¿bien o mal, no?, eh... Trabajo es trabajo, chamba es chamba, ¿no? O sea, del oh, discurso eso suena muy
0: feo, Carlos. ¿Qué es eso? ¿Cómo que chamba es chamba? Del, del, del
1: discurso aquí de, del chaganismo, ¿no? O sea, hay que jalarle porque hay que comer, carnal, ¿no? Eso es, eso es básico y, y creo que eso no se cuestiona. O sea, el, el asunto del trabajo, ¿no? Sin, no se cuestiona como tal, sino más bien las condiciones del trabajo como tal, ¿no? Creo que esto eh, se vuelve interesante porque... Otra vez, no, no se trata de, de cuestionar la acción de que un joven trabaje con tales horas con tales horas. Ah, mira, puse ores ya en, en, en un término inclusivo, eh, ores. <ríe> y eh, que básicamente, eh, hablando un nivel de derechos, yéndonos un paso atrás, ¿no? saliéndonos como del hecho del trabajo en sí, ¿no? Sino más bien como de los beneficios que este trabajo debería de, de generarte, debería de darte por, por una cuestión de, de derechos eh, básicos, o sea, tener las condiciones de seguridad básicas, ¿no? Para que tú puedas ejercer eh, un trabajo. Eh, y sentirte bien haciendo lo que haces. Eh, con eso me refiero a tener las condiciones de seguridad mínimas. No de que estés feliz haciendo lo que haces, ¿no? O sea, eso ya depende de cada sí, quien. Decir. Y de lo que vivas. <risa> Sino más bien, o sea, que puedas sentirte seguro trabajando aquí. Y que no. Y, y, y es ahí donde yo veo el problema. Porque es como un encierro. No, es, es, no hay opción. No tengo opción. Y le, le entro y me arriesgo. Y estoy ahí, ¿no? Haciéndolo porque la necesidad me lo exige. ¿No? Y, y contrario a esto, es qué hay de fondo, ¿no? ¿Qué, hay, qué te da la seguridad para que puedas hacer esto ¿no? con las mejores condiciones posibles y que realmente puede ser un trabajo rentable, y que, que realmente sea beneficioso para las personas. Y creo que eso es algo que en cualquier trabajo buscarías, ¿no? o sea, básicamente.
0: Sí, bueno, pero es que yo, yo digo que la gente te contestaría, pero ellos firman. Y si uno revisa los contratos de Uber, ahí dice claramente, tú aceptas uh -huh, uh -huh. que no eres empleado de ellos, que simplemente ellos te ayudan a que tú brindes un servicio y que eso a ellos no les genera ninguna responsabilidad de ningún tipo. Y ahí estamos otra vez en la pregunta, ¿el trabajador firma de manera libre o firma para no morirse de hambre? Pero bueno, John, ¿cómo ves? Para ti, digamos, si te darían la opción de expulsar ese tipo de plataformas de la Ciudad de México, ¿lo harías o dirías, bueno, tomando en cuenta todas las cosas malas, malísimas, aún así aportan algo a personas que lo necesitan? ¿Cómo, ¿Cuál sería tu decisión y por qué?
2: Es, es algo complicado de responder esa pregunta. O sea, podría ser la pregunta del millón, pero yo creo que, que sacar a estas empresas no puede ser tan bueno. O sea, se han visto casos como en Colombia que, lo han que los han sacado, pero van a regresar o están en trámites de eso. Pero esta situación viene desde muy atrás, como dice Carlos. Es, son cambios productivos y cambios económicos, sistémicos, lo que está pasando. Y este, este modelo de trabajo está dando respuesta a eso. A, como no es legal, como no hay este, un, una legalidad, un, un derecho... De, de trabajo en este caso, entonces es informalidad, es lo que hace la, la informalidad, esto es, es, es algo informal, uh -huh, uh -huh. y por eso yo creo que el gobierno también no lo ha regulado. ¿Por qué? Porque en el caso del uh -huh. subempleo podemos decir, este, bueno, trabajan más por menos dinero, con esa obligación de tener una formación continua de competencias globales, ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que esto va a disparar la productividad en los países. ¿Y qué va a pasar? Que va a aumentar las exportaciones por un abaratamiento de los productos vía suelos. O sea, esto puede re dar respuesta a esta situación. Y contestando lo que tú preguntas, no creo que por el momento sea bueno que las plataformas digitales este, se vayan. O sea, lo podemos ver con Airbnb una plataforma que muchas personas tenían un cuarto en su casa, en, en zonas turísticas, lo rentaban, se ganaban este, un dinero extra de lo que ganaban o de la actividad que hagan, y ahora ya no por este problema de la, de la pandemia. Entonces yo siento que hasta que pase la pandemia y los gobiernos trabajen para dar una solución a tanto desempleo que hay y que va a incrementar, yo diría que por el momento no sería bueno sacarlas. Después, uh -huh. regularlas estaría bien, uh -huh. como lo están haciendo en California y en el Reino sí, en el Reino Unido, me parece. Creo que en California hay una situación en estos días que igual después uh -huh. la podemos abordar acerca de todo esto de Uber.
0: Sí, exacto. Tu respuesta me recuerda un poco a lo que suele hacer AMLO, pero en este caso creo que lo puedo comprender porque... Con lo que dices, das en algo incómodo para quizás los que se asumen como izquierda o que quisieran que la gente eh, tuviera mejores condiciones de trabajo. Pero justamente es la hipótesis que yo también a veces he formulado de que México sigue funcionando, entre comillas, funcionando como país gracias al sector informal. Por más eh, paradójico o quizás contraintuitivo que pueda parecer, pero es justamente eso, es decir que si de un día para otro eliminarías lo que es ilegal, uh -huh. el sector informal, pues esto se cae a pedazos, porque yo no sé cuál es la cifra, el 50%, el 60% es el sector informal, o casi la mitad, un poquito más, menos, pero es, es una parte gigantesca de los trabajadores que viven del sector informal, y que yo no sé si habría una revuelta, protestas, muertos de hambre, saqueos, o lo que sea, pero creo que las repercusiones a corto plazo si se eliminaría ese sector... Serían gravísimos. Y ahí sí uno tiene que... Justamente como dices... Como navegar en la real política... Y tomar decisiones... Que a veces parecen quizás... Uh -huh. No las mejores... Pero a bote pronto... Tampoco yo vería otra solución.
1: <risa> es que... Es, está interesante... Y yo creo que hay que... Distinguir bastante bien... Entre hablar... Por ejemplo... En términos de Uber... Como un... Un este... Una... Una... Empresa que se... Una empresa informal... No... O sea... Y el, no, no, el no, no, señor... No. Ver,
0: John dijo que la relación que tienen con sus socios uh -huh, colaboradores uh -huh. es como si fuese o es parecida a la de los trabajadores informales. Uh -huh. o sea, de
2: hecho, se cataloga como informalidad. Ah,
0: exacto. O sea, es que es justo eso.
1: Porque, porque tú porque lo haces de forma... Porque pensar en la respuesta, por ejemplo, que dio el gobierno de Ciudad de México ante la pandemia... ¿No? Que le complicó bastantísimo, porque estas cifras que se asemejan, o sea, casi el, el 50-60% de ingreso informal que tiene México, no la respuesta para atender esta situación se sale de las manos y no hay un control eficiente. Por eso digo que es pertinente hacer la aclaración entre... Posicionar a Uber como un, un como que se maneja en un esquema informal, ¿no? Con estas personas que nos pueden vender un buen de cosas en la calle, ¿no? Como comida, el cafecito, el atole que te avientas, que es economía informal y que funciona y que se maneja, o sea, y que existe, no la podemos negar como tal, ¿no? Y eh, que, que sería eh, una, una distinción bastante fuerte, ¿no? Que el SAT que son los chingones, vinieran aquí y jodieran a estas pequeñas empresas. No, porque... no, pero,
0: pero es que según yo digo, John, a menos que yo me equivoque, ahorita que diga algo que tú no dijiste, corrígeme, pero yo lo entendí que uh -huh. John más bien estaba hablando a nivel político. O sea, que él decía, eh, que él argumentaba, que yo comparto, que si tú ahorita, vamos a suponer que grabas a las empresas de las plataformas, uh -huh, uh -huh. que les metes reglas y todo, eso llevaría a que quizás algunas quiebren y ya no estén, o quizás se salgan porque como tienen negocios en todo el mundo con que se salgan de una ciudad a ellos les vale madre, y eso tendría como consecuencia directa inmediata para esos chavos que vimos en el documental, en donde hubieran trabajado, ya no hubieran encontrado nada, lo cual podría generar a corto plazo consecuencias aún más nefastas en sus vidas materiales, o sea, directamente en su vida material, como dijo, yo tengo que seguir pagar renta, uh -huh, uh -huh. Eh, colegiatura, luz y todo eso. ¿Cómo lo van a seguir pagando? O sea, eso también lo eliminarías. Uh -huh. O sea, uh -huh. por eso yo, yo pienso que John hablaba a nivel político yo, y no a nivel sí. de, que, eh, de, de que es lo mismo y que hace igual de daño es igual de nefasta el puesto de tacos que la empresa Uber. Si no se refiere, ambos operan en el como informales Exacto. para los trabajadores. Y ambos sostienen el funcionamiento de nuestro país, nos guste o no.
1: Exacto, pero hay una a quien sí puedes regular, ¿no? Y de hecho se hizo, o sea, en abril que se le que, que hubo este asunto de la protesta de los taxistas ¿no? En, en, en Ciudad de México. Bueno, no eso fue mucho más antes, pero en abril se le mete una regulación a Uber... Y por eso Uber se volvió un poco más caro porque le estaban eh, pidiendo la licencia a los conductores que era la B1 que es la que le piden creo que a, la, a los taxistas no para que puedan transitar y esta misma se la estaban pidiendo al, al, a los conductores de Uber porque no, no lo hacían como tal. no Y son este tipo de regulaciones que se van haciendo como a nivel Estado, porque aquí, ¿quién te garantiza los derechos laborales? O sea, ¿quién, puede, ¿quién tiene el poder Carlos, de garantizar yo, los yo derechos laborales? Yo eso no lo veo
0: como regular, eso no es regular, eso es fingir que regulas. O sea, a ver, John, esa regulación, como dice Carlos, ¿eso cambió algo para los conductores de Uber?
2: No, como tal, no, porque Exacto. La, o sea, el, el impuesto lo, no lo paga la, la empresa. Exacto. El impuesto lo sigue pagando la, la persona y tiene que ahora trabajar más Exacto. para que lo, lo que estaba ganando este, en una semana, no sé, 10 mil pesos. Ahora tienen que pagar eso más el impuesto, tiene que trabajar más para recuperar todo eso.
1: Exacto. O sea, Ese tipo de cuestionamientos no son los precisos y son, y, y son los, los cuestionamientos correctos que, que podríamos hacer, por ejemplo, formular para hacer las regulaciones pertinentes. Esto que tú estabas hablando hace rato, que creo que Proceso lo sacó el día de ayer, eh, en California, la regulación que están tratando de hacer para con Uber es que contrate a las personas, o sea, que les dé un contrato formal y esto tendería, ¿no? Básicamente a que Uber se piense ya como una empresa y que tenga que dar derechos laborales, ¿no? Y exigir esto, eh, pues sí. Ves costos-beneficios, pero dices, o sea, Uber no se va a ir, por ejemplo, de Ciudad de México, que tiene cuántos millones de habitantes, ¿no? Por sí, ejemplo.
0: más de 20, exacto. Más de 20 o sea. millones. No, eso sí, o sea, pero eso sería regular. Yo lo único que uh -huh. decía es que tú dijiste que aquí se reguló, y eso me pareció... Ah, no, a, no, no, pues no, no. sino eso fue el o clásico, sea, hago algo para que cuando me pregunten, uh -huh. estoy, mira aquí, ya hicimos esto, ya. con esto de O le haces una todos. aplicación a los taxistas. Exacto, o sea, como que <risas> finges, simulas que estás haciendo algo cuando realmente no haces gran cosa. Pero bueno, hay que avanzar, aunque este punto estuvo muy interesante. Y creo que en la discusión sí se vio que hay como puntos muertos. Y creo que en lo que podríamos coincidir es que es triste que en el espacio público, en la Secretaría de Trabajo, eh, en su encargada, Luisa María Alcalde, yo no veo la discusión pero ni siquiera mínimamente necesaria para hacer algunos cambios que podrían ayudar a los trabajadores. Eso creo que para mí es lo más grave, porque que es complicado, nadie lo negaría. Y que es difícil, claro. tampoco nadie lo negaría, pero que ni siquiera se discute y que cuando le pregunten, ella lo único que diga, estoy hablando de la, de la secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, sí, que es un poco indignante y que están en pláticas con las plataformas, no, bueno, eso hasta parece sátira. Pero bueno, algo que... Eh, ...que yo quisiera tematizar y no sé qué opinen... ...porque es un tema un poco más filosófico... ...pero creo que por eso no menos importante... ...que tiene que ver qué tanto podríamos hablar... Eh, ...en el caso de ese tipo de trabajos... ...de posiblemente... ...insisto, es algo que no estoy seguro que lo he pensado... ...de nuevas formas de enajenación. Muy brevemente, el concepto de enajenación... ...viene desde Hegel y Marx, se podría decir... ...y quiere decir básicamente... Que las personas a raíz de la división de trabajo ya pierdan como la relación con el producto que generan al final. Es decir, ya hay tanta división que los trabajadores ya ni siquiera saben lo que producen y mucho menos tienen acceso a lo que generan como producto final. Eso como como punto de partido básico sobre el concepto de enajenación que como ven ahorita tuvo su origen como en la relación con el trabajo. Y ahorita estamos hablando otra vez de una relación de trabajo. Por eso yo pienso que quizás se podría juntar. Y eso tiene que ver con que hoy en día, para mí, trabajos enajenados podrían ser, por ejemplo, la sobrecargo. Que la sobrecargo tiene que sonreír aunque ella esté triste. Es decir, aunque la sobrecargo ayer perdió a su hermano, en su trabajo tiene que sonreír. Tiene que fingir algo que no siente, que sería un claro ejemplo de una práctica enajenada por el trabajo que está realizando. Y esto lleva entonces a que las personas se tienen hoy en día que consciente o inconscientemente adaptar al proceso de producción. O sea, eso que hoy en día se llama, se pone la camiseta, se identifica con la empresa, que ahí sería la pregunta, si, y ahorita pues, a ver si ustedes me la pueden responder, es que si alguien se pone la camiseta de la, de la empresa, se hace uno mismo a nivel conciencia de la empresa, entonces está identificado y ya no enajenado, o está aún más enajenado. Ahí como que no sé. Porque ahí el concepto de Marx ya no sirve. Pero tampoco creo que podríamos dejarlo de lado. Pero bueno, eso es complicado. Y entonces eso me lleva a lo siguiente. Es que si entendemos enajenación como indiferencia con el mundo. O cierta falta de relación con el mundo. Que lleva entonces a cierta impotencia por parte de los sujetos. Esto lleva a que ya con el tema de hoy. A que hay una lucha sobre la narrativa como dijo John muy aceptadamente, que eso es lo que te venden. Y el problema, siempre cuando observamos un problema o cuando, cuando pensamos un problema, lo asumimos primero, antes de que lo podamos pensar, como exterior, como una narrativa. Es decir, tú tienes que crear una narrativa sobre algo para que la gente lo entienda como un problema. Y en este caso, Uber vende su plataforma como algo que lleva a que la gente sea su propio jefe, a que puedan emprender, a que tengan horarios flexibles y lo que sea y construyen así una historia que suena bien es decir, si lo abstraes y nada más lo lees, dices, bueno, esto suena padrísimo, esto suena algo que yo también quiero hacer, y lo que falta, como para contrarrestar un poco eso, sería una contranarrativa, que no habla de flexibilidad, sino de precariedad que no hable de que eres tu propio jefe sino que eres aún más oprimido, o ser que crea otro tipo de narrativa que de alguna forma eh, le quite un poco la máscara al discurso de Uber, porque el problema que yo llevo, y con eso ya casi acabo es que ese tipo de falsa independencia, de falsa autonomía, que tú te creas empresario nada más porque manejas eh, como chofer de Uber, lleva a que si tú te asumes como empresa, ya pierdes, si ya, ya por si antes era difícil, cualquier capacidad de juntarte de manera solidaria con los demás. Es decir, ya no eres capaz de percibir la explotación en tus compañeros de trabajo, porque tú ya eres tú ya eres tu jefe, empresario, chofer, haces todo tú mismo y nada más le mandas un correo a la empresa, a lo mucho. Pero entonces ya no se pueden juntar los lazos de solidaridad con tus compañeros que serían necesarios para que se junten, ya sean sindicatos, para hacer unas huelgas o lo que sea. Es decir, esos lazos son cada vez más, más difícil. Y lo último es que cómo podríamos combatir eso, y eso es la pregunta y con eso termino. Sin que eh, nos demos la tarea de crear una contranarrativa, pero para eso tenemos que hacernos la pregunta: si todavía podemos hablar de personas enajenadas, o si, como dije hace rato, si las personas ya, ellas mismas, y así te lo dicen, se ponen la camiseta, se identifican con la empresa, pues entonces ya serían parte de la empresa y ya no podríamos hablar de alguien que está enajenado.
1: Qué difícil, Cristian. Por eso, por eso estás solo en la pandemia. <risa> Estoy con Creo Dios. Que... ¿Cuál es tu problema? Creo que... <risas> Hay dos niveles. A ver, yo... yo eh, Entendiendo un poco el, el término de la enajenación en, en estos mismos parámetros que tú planteas, ¿no? Eh, el, se vuelve mucho más complejo hoy día hablar de... de, de la enajenación por este tipo de procesos, ¿no? Que, eh, que se han complejizado bastante... O sea, mucho más. Porque ya no hablamos solo de sindicatos, ¿no? Que... Que podrían ser esta contrarrespuesta, ¿no? a, 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 a los procesos de enajenación, ¿no? Que, que efectivamente se dan cuenta de sus condiciones laborales, ¿no? Pero ves que estas empresas han cerrado estos, estos caminos, ¿no? O sea, ya, hay, ya, hay, ya no hay esta posibilidad, por ejemplo, de, as de asociarte de esta manera, ¿no? Por eso a mí se me hacía muy interesante esto que mencionaba hace rato del Encuentro Nacional contra la Precarización y los despidos, que se hizo el 1 y 2 de, de agosto, que, que traía como este, este asunto del, 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 de la asociación, ¿no? O sea trabajadores de Uber, con sindicalizados, no sindicalizados, y que trataba de, de, de tomar como estos puntos de partida. Pero creo que ahí hay otro elemento bien importante, ¿no? Que hay que considerar como una contra, ¿no? Como una contra eh, propuesta que en términos, otra vez, eh, idóneos, funcionaría, ¿no? Que el gobierno, que el gobierno pudiera intervenir en este tipo de, de, de
0: discusiones. Eso es comunismo. O sea,
1: no, porque, básica, porque básicamente lo, lo que no, no puedes tú, ¿no? Acceder a cambiar este tipo de, de situaciones si no tienes a alguien que pueda tener el poder de incidir en las políticas públicas. Y si el gobierno no está interesado, otra vez tú lo mencionabas hace rato, ¿no? O sea, esta eh, amiga que, que trabaja en... Para, Secretaria, que que...
0: maestra, por favor que debe
1: regular este tipo de situaciones y que no tenga un, un diálogo mínimo sobre esto de manera concreta, que, que no pueda reunirse con este tipo de trabajadores, que no pueda integrar, que, que no tenga disposición. Bueno, capaz lo tiene, pero no da para pa mucho, ¿no? Como un equipo <risa> más no. integral, ¿no? Porque vuelvo otra vez, la gente a veces, pues está tan metida en la realidad que la realidad es bien difícil, es bien jodida, ¿no? Y que dice, pues, a ver, tengo que buscar formas y si estas formas precarias me dan lo mínimo y tengo que seguir adelante, ¿no? Un poco regresando al, al, a lo que Saskia Sase nos, nos mencionaba en algún podcast que hicimos anteriormente, ¿en quiénes, en, ¿en quiénes queda la responsabilidad no? de discutir este tipo de temas? En el señor que llega después del trabajo... De que se echó 12 horas ¿no? entregando comidas en. en Rappi, ¿no? Y que le, le digas, oye, ¿por qué no nos reunimos a platicar de lo jodido que estuvo eh, y las posibles soluciones que, que podamos llegar? ¿No? ¿A, ¿A quién le compete? O sea, hay. No hay que. Y creo que es uno de los asuntos. La, el, el nivel de exigencia de, de quienes deberían estar haciendo su chamba, ¿no? O sea, de quienes deberían estar metidos. En este tipo de decisiones, pues no lo vemos. Y ahí sería la contrapropuesta que tú buscarías. O sea, hay cierto, un cierto sector que yo creo que sí, sí es enajenado, pero no por, por una realidad demasiado dura. O sea, eso es, eso sería para mí un, un aspecto bien importante a recalcar. O sea, no, no tanto porque tengan lavado el cerebro, sino porque están ahí, o sea, sintiendo lo que es el, el trabajo duro
0: ¿no?
2: y, y precario en, en todo el sentido
1: de la palabra.
0: No sé si John quiere decir algo.
2: Igual, o sea, opino, como Carlos, y en cuestión de la enajenación, no sé en este caso qué tan factible podría ser para ellos, porque, bueno, igual, como lo mencionabas de la Zafata ellos tienen que mostrar un, un, una buena cara, aunque tengan problemas, tal vez una buena plática como conductor de Uber, este uh -huh. en, en el modo de, de, de taxista, eh, por qué? Porque al final el, el pasaje da puntos, este da buenos comentarios, etcétera. Y yo siento en esa parte lo, lo podría dejar así. Y en la falsa autonomía y referente a la secretaria de trabajo, pues yo creo que esto tiene ámbitos políticos muy muy internos. O sea, <coughs> perdón, algo algo que deben que no lo regula. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha regulado? ¿Por qué no se ha trabajado? ¿Por qué no se combate la informalidad? O sea, son muchas cuestiones y siento que el trasfondo sí vale la pena analizarlo, pero esto yo creo que saldría hasta de nuestras manos.
0: Sí, y esto nos lleva ya al último punto, que es, bueno, ¿qué posibles salidas hay si es que las hay? No sé si ustedes ubican algún país, alguna urbe a nivel mundial que haya encontrado algún tipo de mecanismo que no sea la expulsión, porque eso creo que muchos ya lo hemos visto, que hay ciudades donde expulsaron Airbnb, donde expulsaron por un tiempo Uber, que eso ya me parece el último recurso, pero ubican algunos ejemplos, quizás que podrían eh, compartir brevemente de espacios donde se ha encontrado quizás un cierto tipo de arreglo entre las partes y que más o menos haya funcionado
1: sí, yo, yo, podría hablar de este ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, de Indone Indonesia, donde el Ministerio de Transporte se centró en establecer una tarifa mínima y una tarifa máxima, ¿no? para el, el para las aplicaciones. O sea, un poco por este asunto. Y ahí otra vez volvemos, porque se hace desde una, desde una cuestión de como por competencia desleal, ¿no? De, en términos. Eh, que se podrían utilizar ahí, en el cual los taxistas se sienten no en una competencia equitativa con, con la aplicación de Uber y se establecen como este mínimos y altos de tarifas, pero se vuelven una... No sabemos, no sé, por ejemplo, si esta regulación realmente ayudaba, como es en el caso de México, a que los que trabajaban con la aplicación tuvieran más ingresos, ¿no? O, se les cargaba más a ellos, ¿no? Y Uber, pues realmente no, no perdía nada. Como ese tipo de aspectos, no no, se, ¿no? no es información que salga a la luz tan fácil, ¿no? Porque otra vez se vuelve una discusión política en términos eh, eh, de, de una dimensión de, de lucha de poder que está ahí, que, que, que pues no, no, no se nos hace público, ¿no? En ese sentido. Y otra han sido, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, que se vuelve más difícil porque. Uber, por ejemplo, ha tomado una, una, una fórmula que, que es arreglarse con los gobiernos locales. No hay una decisión que se establezca en todos Estados Unidos, por ejemplo, sino más bien se va tomando por estados, ¿no? y ahorita tiene broncas en California, pero también eh, lo iba a tener por ahí en, en Ohio, ¿no? Donde eh, las aplicaciones de, de viajes deberían pagar una tarifa mínima como de 500 dólares por carro, ¿no? Para poder obtener el permiso con las, las autoridades y poder operar. O sea, esto que hacen los taxistas. O sea, ellos tienen una cierta licencia que pagan, ¿no? Creo que por. por poder operar como taxistas, ¿no? Se les aplicaba también por, a los vehículos que, que querían trabajar para Uber. Pero otra vez, se vuelve otra vez. La, la pregunta es: bueno, ¿esto realmente eh, le quitaba recursos a Uber? ¿O era más bien cómo, cómo hacía Uber para quitársela de las de. de encima? Y esto pues no le afectará tanto, y más bien quedará como en los mismos conductores, ¿no? Estas serían como las preguntas que quedan ahí y que han sido ejemplos eh, que, que, que justo se intentan, ¿no? Como tratar de, de regular a este megamonstruo uberiano, ¿no?
2: Pues eh, siento que eh, el regular a, a, a Uber en algunos países, como lo menciona Carlos, solamente llega a ese nivel de regular las tarifas que hay que implementar por el problema o la competencia que hay con los taxistas porque a ellos se les piden ciertos reglamentos para sus vehículos para ellos mismos que Uber no lo tiene creo que en varios países hasta ahí ha llegado a este nivel de, de regulación ya que en otros, bueno, sí los han los han expulsado, ¿no? y, y si te das cuenta de esos países que los han expulsado la mayoría son europeos, nórdicos, este, escandinavos, perdón, eh, que bueno, su nivel de, de uh -huh. este, informalidad es muy baja, ¿no? Y que bueno, no hay tanto problema si expulsas una, un tipo de plataforma así, pero en el caso de América Latina o de México, la regulación siento que solamente sería en que haya una mejor competencia con, con uh -huh. los taxistas, pero para el trabajador no va a ser así ahora Carlos mencionaba algo muy interesante que es el conflicto en California eh, que bueno la, eh, un juez falló en California para que las personas que trabajan en Uber ya no sean independientes uh -huh. este, pero Uber sigue diciendo lo mismo, es que ellos no son trabajadores, ellos son socios y estaría muy interesante ver cómo, cómo, cómo se desenvuelve esto y en estos tiempos de de pandemia. Y la verdad no creo que, que llegue una regulación mayor. Y si lo hay, sería en países más desarrollados.
1: Sí. Y, y es que yo creo que podemos precisar aún más, o sea, regular a Uber, ¿no? En términos de derechos laborales. O sea, eso sería muy específico. No en un. no, no hablar eh, que es igual es importante, ¿no? Como esta competencia, como con. Los taxis de las distintas ciudades, ¿no? Con eso que ya existía ya como tal, ¿no? Pero más bien hablar de derechos laborales, o sea, como específicamente este punto, porque es a donde está jodido, y es a donde, a donde se necesita, pues, ¿no?
2: Sí, porque no hay una, una sostenibilidad eh, legal, o sea, no, no uh -huh. le existe. Y al haberla, obviamente, tienes que pagarle a tus trabajadores, al, al haberla tienes que proporcionarles. Eh, no creo que bueno, el auto lo tenga que, que dar el, el trabajador, ahora la empresa lo tiene que dar, ahora tiene que dar este, prestaciones, tiene que dar este, seguridad social, tiene que dar indemnización por tanto accidente que hay, este, y también tiene que pagar a, a, en mm -hmm. cada país eh, a, al fisco, o sea, es, es algo muy, muy este, elaborado, y que creo que todo este tipo de plataformas digitales, sea Uber, sea de transporte, de alimentos, de, de lo que sea, es muy complicado porque al final son como paraísos fiscales, no, no pagan nada, al final no pagan nada y si tú ves este eh, lo que cotizan ellos en la bolsa, pues no cae, sino en cambio creció. Otro tipo es Amazon, otro tipo son todo este tipo de plataformas digitales que, que, que van a la vanguardia, ¿no?
0: Sí, exacto, porque yo creo, bueno, yo comparto lo que dice John. Creo que casi todo lo que dices lo podría afirmar y yo lo entendería eh, quizás sería más provechoso y más eh, correcto ver ya las plataformas tipo Uber como el síntoma de algo ya mucho más grave. O sea, porque creo que si lo entendemos como algo, como negocios que pueden florecer, sobre todo en países con un sector informal muy grande y muy fuerte y muy arraigado y muy aceptado. Eh, la solución creo que también estaría más cerca si primero, eh, digamos, la mirada no fuese sobre ese tipo de aplicaciones necesariamente, aunque algunas cosas se podrían hacer de manera inmediata, pero que primero se combate el sector informal, eh, se cambien las leyes de trabajo, las leyes laborales para que haya más derechos y todo eso. Y creo que eso también de manera indirecta afectaría a las plataformas, porque habría menos gente que sin ningún reclamo de absolutamente nada acepte sus condiciones de trabajo entonces yo creo que si lo observamos de esa manera podríamos estar más cerca porque de lo contrario comparto va a ser casi imposible y los éxitos han sido pues bastante pírricos yo creo pero bueno eso sería la conclusión un poco triste pero bueno por lo menos pintamos algunas salidas posibles y eso sería todo por hoy John muchísimas gracias por tu
2: tiempo gracias a ustedes por permitirme estar en este espacio
0: Gracias y te esperamos de nuevo pronto. Y bueno, Carlos. Exacto. exacto
1: ¿Algo más exacto. o
0: ya? No, pues nada. Animo. Perfecto. Pues cuídense, usen cubrebocas y nos vemos la siguiente.